0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary Guet. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel
1: épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur pluriel fr où tu y trouveras plein de conseils.
0: Bonne écoute Dans ce deuxième épisode, aux côtés de Marie-Lies, nous allons aborder le sujet particulier de l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse. Il faut rappeler que Marie-Lies est infirmière de formation, mais également conseillère en phytoaromathérapie et spécialisée en fertilité. Elle va nous aider à aborder ce sujet des huiles essentielles en toute sécurité, comme elle le fait toujours. Bonjour Marie-Liès. Bonjour Cécile, bonjour Olivia. Bonjour marie -Lies. Alors, pour commencer et pour
1: reprendre tes mots, il faut utiliser l'huile essentielle comme de l'or. C'est peut-être une bonne
2: introduction. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut comprendre que, déjà, rien que du côté, euh, même si on sort de la grossesse, tu vois, du côté écologique, les, les huiles essentielles demandent une énergie de fou euh, pour être produites. Hein, je, je, là j'ai plus en tête euh, le nombre de kilos qu'il faut euh, par exemple pour la rose de Damas. je sais que c'est le plus impressionnant euh, pour avoir euh, quelques gouttes si tu veux d'huile essentielle donc déjà ce sont des produits qui coûtent cher ce qui est juste, hein, ce qui est normal et ensuite ce sont des produits voilà, qui demandent beaucoup de plantes de base et donc moi j'avoue les utiliser vraiment en aiguë euh, quand c'est vraiment nécessaire Sinon, c'est vrai que ce ne sont pas des... des les huiles essentielles ne m'accompagnent pas au quotidien, si tu veux, mais vraiment, ou plutôt m'accompagner dans certaines phases aiguës qu'il est compliqué de, de passer sans leur aides. Voilà. Ok,
0: écoute, euh, c'est une très bonne introduction. Comment ça se fait que tout le monde a en tête que les huiles essentielles, c'est interdit pendant la grossesse
2: Oui, parce que c'est plus facile à retenir que de retenir euh, telle est autorisée, celle-là, elle est interdite, celle-là, elle est autorisée à partir de trois mois, et puis celle-là, elle est autorisée à partir de 5 mois. Et donc, c'est vrai que c'est facile de dire que tout est interdit pendant la grossesse. Et c'est parfois moins dangereux et tant mieux, tu vois. Moi, je préfère presque que les gens ne les utilisent pas que de les utiliser à mauvais escient. Hein. Il faut savoir, la dernière fois, on avait parlé des plantes et on avait vu qu'il y avait certaines plantes qu'il ne fallait vraiment pas utiliser euh, pendant la grossesse. Eh bien, les huiles essentielles, c'est pareil. Tu as, as des huiles essentielles qui sont vraiment embêtantes c'est qu'il qu ne faut vraiment pas du tout euh, utiliser, notamment celles qui vont euh, avoir des cétones. Hein, attention. Euh, toutes les plantes avec un impact hormonal, on va retrouver un peu le même principe que les plantes, et puis par exemple jamais la menthe poivrée qui a du menthol hein, voilà ça ce sont des plantes un peu spécifiques. Donc vous voyez qu'il faut vraiment utiliser les huiles essentielles avec précaution et savoir exactement pourquoi telle huile essentielle va pouvoir être utilisée dans quel but et dans quel, euh, de quelle façon il va falloir l'utiliser.
1: Voilà. D'accord. Alors, donc là, tu nous as dit euh, de manière générale ce qui était dangereux. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms de plantes
2: au-delà de l'amande poivrée, donc qui sont, on précise bien, interdites Eh bien, par exemple, même le romarin, tu vois, va être interdit. Par exemple, la sauge, dont on parlait pour les plantes aussi, va être interdit. Tu vas voir que c'est plutôt l'inverse. On va repartir à la fin de, 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 ce, de ce petit podcast avec quelques huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est vrai que toutes les autres, on va pas y toucher. Et comme ça, c'est plus simple. Voilà. Euh, c'est plus simple parce que c'est des huiles essentielles qu'on va pouvoir compter sur euh, une main, voire, euh, voire euh, deux mains, pas plus. Et euh, celles-là sont bien sécures, on les a bien utilisées, il y a des études sur ça. Et donc là, on n'est pas stressé de les utiliser, voilà.
1: D'accord, donc on va peut-être plutôt te laisser nous citer celles qu'il faut retenir, plutôt que de nous lister toutes les autres qu'on ne peut pas utiliser.
2: Eh ben, euh, tu vois, le, la première qu'on va pouvoir utiliser qu'on va pouvoir utiliser dès le début de la grossesse, c'est l'huile essentielle de citron. Alors attention, l'huile essentielle de citron se périme vite. Donc normalement, au bout d'un an, elle perd quand même beaucoup de propriétés. Donc n'hésitez pas à vous racheter un, un petit flacon, de petite, petite quantité hein, d'huile essentielle de citron, par exemple en début de grossesse, si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ça ne vaut pas le coup de l'acheter en prévention. Hein. Achetez-le si vous avez des nausées carabinées. Effectivement, ça va être une bonne aide euh, pour la gestion des nausées. On va l'utiliser d'abord en olfaction seulement. Donc en la respirant, voilà. Et puis si ce n'est pas efficace, on pourra l'utiliser, une goutte sur la langue ou sur un... Alors attention parce que c'est un peu d'herbe caustique, donc ne faut pas que ça vous brûle. Ou alors sur un support neutre ou un sucre, on pourra utiliser donc une goutte jusqu'à trois fois par jour. Voilà, on commence toujours en olfaction. Et ensuite, voilà, si besoin, euh, une goutte sur un support, voilà. Celle-ci, on peut vraiment l'utiliser dès le début de la grossesse. Toutes les molécules sont OK, il n'y a pas de souci. On peut, si ce n'est pas suffisant, avoir en olfaction aussi de l'huile essentielle de gingembre. Mais, d'expérience, moi, je trouve que c'est plus judicieux de l'utiliser en infusion. Et donc, j'avoue, le conseiller majoritairement en infusion plutôt qu'en huile essentielle pour le gingembre. Il y a deux autres types d'huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser de façon assez sécures, c'est celles qui vont booster l'immunité et celles qui vont pouvoir gérer le stress ou aider à la gestion du stress plus exactement. Voilà, c'est deux grands types. Et dedans, on va pouvoir trouver les huiles essentielles qui vont nous, nous aider. Euh, par exemple, le ravintsara va être très intéressant enceinte. On va pouvoir utiliser donc le Ravinsara il va booster le système immunitaire. On va toujours d'abord l'utiliser en olfaction. Hein, on va le mettre sur une petite lingette. À côté de nous, sur le bureau, voilà, euh, et pouvoir le respirer tranquillement dans la journée. Et puis à partir de 3 mois, on va pouvoir l'utiliser sur les poignets, par exemple une goutte maximum trois fois par jour sur les poignets. Ravintara, voilà, très chouette. Moi, j'aime beaucoup aussi le titri qu'on va majoritairement utiliser en olfaction, voilà. Et si vraiment il y a un souci bactérien, etc., et qui soit ne demande pas quand même un, un, un accompagnement médical soit où euh, l'accompagnement médical a besoin d'être soutenu, on va dire ça comme ça, eh bien, le titri peut être utilisé. Voilà. en Directement sur les poignets, une goutte, trois fois par jour. Donc, comme pour Ravine Sarah, on est dans le groupe de l'immunité. Exactement. Oui, c'est tout à fait le même groupe. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la lavande. La lavande fine, qui va être intéressante, tu vois, qui va être le pont entre nos deux, nos deux thèmes. Parce que c'est quand même une belle aromatique et du coup, elle va avoir un petit côté anti, voilà, antibactérien, assainissant, on va dire. Comme le citron, hein, d'ailleurs, qui est très assainissant. Hein. Voilà. La lavande ouais, va aussi avoir un effet très intéressant sur les émotions. Donc, en olfaction, c'est top pour la gestion du stress, pour la gestion de l'endormissement aussi. Vraiment chouette. Et moi, je l'aime beaucoup avec une autre. Et elles vont très bien ensemble. Je trouve qu'elles elles sont très belles en synergie. C'est la camomille romaine. La camomille romaine qu'on va pouvoir utiliser, pareil, toujours en olfaction. Et qui va pouvoir être utilisée en post-grossesse pour euh, tout ce qui va être euh, inflammation, etc. Et notamment chez les enfants. Donc euh, voilà, une, une huile essentielle à avoir. Vous voyez, ça nous fait cinq huiles essentielles qui sont assez sécures. On a le citron, on a vu le ravintara, le titri, on a vu la camomille romaine et la lavande. Déjà avec ça, vous pouvez déjà bien vous soutenir passer l'hiver ou passer les coups de stress de façon assez sereine. Et je trouve que, voilà, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Euh, et puis après, c'est comme les plantes dont on parlait la dernière fois, il va y avoir les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser s'il y a un souci. Voilà, s'il y a besoin d'accompagner pour des, des thématiques un peu plus embêtantes. Et euh, là, il faut bien retenir que ça va être à partir du quatrième mois et pas avant. Voilà. Hein, toutes celles-là, parce qu'elles sont plus puissantes, et donc on va avoir, par exemple, euh, pour les jambes lourdes, et eh bien le lentisque pistaché qui peut être chouette qu'on va diluer dans de l'huile végétale. Voilà, euh, on va pouvoir utiliser, par exemple, pour certaines migraines, la camomille romaine. Voilà, on va pouvoir utiliser euh, euh, aussi. Il y en a plein en fait. Ça dépend vraiment aussi de la problématique. Mais là, toutes ces plantes, toutes ces huiles essentielles-là vont demander un avis auprès d'un professionnel et un accompagnement auprès d'un professionnel. Vous voyez qu'en fait, vous avez ces 5 huiles essentielles que vous pouvez utiliser sans vous poser trop de questions. Et ensuite, il y a les autres que vous pourrez utiliser. Donc ne vous soyez pas étonnés si des professionnels peuvent vous en conseiller pendant la grossesse, mais il faut les faire vraiment avec un accompagnement adéquat pour les utiliser au mieux. Et d'ailleurs, vers quel professionnel il faut se
0: tourner pour parler d'aromathérapie Est-ce que tous les professionnels de santé sont qualifiés ou pas forcément
2: alors, euh, dans certaines pharmacies, certains pharmaciens euh, se sont spécialisés vraiment dans la, le conseil des huiles essentielles. Donc, il peut être très intéressant d'aller se renseigner auprès d'eux, ils sont en tout cas qualifiés pour le faire. Et puis après, vous avez les, aros, les, oui, les aromathérapeutes, pardon, euh, qui ont été formés pour. Voilà. Et donc là, ça, ça vaut le coup. Attention, voilà, ne vous tournez pas forcément vers les vendeurs d'huiles essentielles. Hein, ceux qui, qui sont revendeurs, etc. C'est parfois pas forcément très judicieux, ils sont pas forcément très bien formés. Et puis après, il y a des bons sites internet à connaître. Moi j'aime beaucoup par exemple la compagnie d'essence qui est très sécure. Voilà. Déjà, déjà ça, déjà vous pouvez vous renseigner sur le site de la compagnie d'essence ou sur leurs livres, et puis auprès des pharmacies ou des aromathérapeutes bien formés. Et déjà, voilà, vous savez que vous aurez quand même des informations euh, suffisamment euh, euh, vérifiées et vérifiables.
0: Ok, et je me demandais, tu nous as parlé de certaines huiles qui ont des vertus en commun, est-ce qu'on peut utiliser les huiles en même temps, ou il vaut mieux les utiliser séparément
2: Non, alors, on parle souvent de synergie, tu sais, avec les huiles essentielles, il c'est vrai que les huiles essentielles ont tendance à se potentialiser quand tu en mets, euh, quand tu les mets les unes avec les autres. Bien sûr, il faut que ce soit des huiles essentielles qui vont travailler dans le même sens, hein, euh, qui vont apporter chacune des molécules différentes, mais qui, voilà, pour euh, travailler dans le même sens quand même, et donc, moi, je trouve que, par exemple, le combo lavande vraie camomille romaine est assez canon pour s'endormir, pour voilà, se détendre le soir, pour la gestion du stress, etc. Euh, en olfaction, c'est canon. Moi, j'ai beaucoup utilisé en fin de grossesse euh, sur une petite lingette réutilisable que je posais sur ma table de nuit. Et, euh, et je l'utilise beaucoup avec les enfants aussi, tu vois. Pareil, pour les endormir le soir quand ça va pas bien. quand y a... La camomille romaine va être aussi très intéressante, d'ailleurs, quand il y a des toux, des toux un peu spastiques. Euh, voilà. Et donc, notamment dans la grossesse, ça peut être vraiment embêtant parce que ça peut euh, entraîner des contractions. Et c'est vrai qu'en olfaction, la camomille romaine est très, très utile dans ces cas-là. Voilà, ça va vraiment calmer. C'est une plante qui est antispasmodique. Et donc, elle va vraiment pouvoir soulager euh, les spasmes bronchiques euh, voilà, quand il y a des, des toux un peu en kikinante. On parle plutôt de toux, dans ces cas-là, assez sèches, tu vois Ok, et
0: je me demandais, tu parlais de donner des huiles essentielles à tes enfants quand ils ont du mal à dormir. Comment ça se passe vis-à-vis -vis des bébés Est-ce que du coup, c'est encore plus dangereux pour eux les huiles essentielles
2: Et eh ben, je te dirais que jusqu'à euh, jusqu'à au moins deux ans, et eh ben, on va garder ces mêmes cinq huiles essentielles. Bon, le citron, va être moins utilisé, sauf quand il y a des gastro ou si jamais il y a des mal des transports. Mais c'est vrai que moi, c'est les seules. Tu vois, c'est vraiment celles que j'utilise au quotidien à la maison. Au quotidien, non, mais vraiment quand il y a besoin. quoi celle que j'ai dans mon placard chez nous et c'est celle que j'utilise pour les enfants. Euh, mais les autres, je les utilise très peu, tu vois. Vraiment, s'il y a vraiment besoin. Et celle-ci, on les utilise à partir de trois mois. Si le bébé est en bonne forme, tu vois, si c'est un bébé qui est bien, voilà. Si c'est un bébé tout, tout fin, qui, qui a un peu de mal, etc. On fera plus attention. Alors, pour les enfants comme pour les femmes enceintes, je ne l'ai pas dit, mais on va toujours faire des tests avant d'utiliser les huiles essentielles, donc on va toujours commencer par de l'olfaction. Comment est-ce que je la supporte cette plante, cette huile essentielle Voilà, comment est-ce que je, comment mon corps réagit Puis ensuite, si on a besoin de l'utiliser en cutanée, ben on fera un test au pli du coude. On laissera 24 heures, voir comment le corps réagit. S'il n'y a pas de réaction, là on va pouvoir vraiment l'utiliser. D'accord je rajouterais, par exemple, pour les enfants, une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser, qu'on pourrait utiliser un peu chez la femme enceinte, sans souci, mais c'est vrai que c'est voilà c'est pas celle que j'ai mise dans les cinq intéressantes, c'est le radié. Le radié, il va travailler notamment quand il euh, y a des otites chez les enfants, quand il y a des toux euh, assez grasses qui n'arrivent pas à sortir, voilà. Alors attention, là il y a plus de contre-indications, c'est pour ça que c'est pas une huile essentielle que j'ai nommée comme ça, notamment quand il y a des enfants qui sont euh, asthmatiques, etc. D'accord Parce que vous comprenez bien que si ça fait cracher tout ce qu'on a dans les poumons, et il ne faut pas que ça dégénère. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une huile essentielle qu'on va utiliser beaucoup avec la camomille romaine en duo. Vraiment, pour que la camomille romaine adoucisse un petit peu le calyptus radié, notamment chez certains enfants un peu plus tendres, qui ont tendance à, à repartir en, en tout euh, asthmatiforme. Mais sinon, c'est une belle huile essentielle. Voilà. Euh, et moi, je voilà, à partir de 3 mois tranquillement en faisant des tests. Et les enfants, on ne met pas les huiles essentielles sur les poignets, mais bien sur les plantes de pieds, ce qui permet de fait remonter grâce au système lymphatique. Et euh, voilà, très, ça, très, ça fonctionne très très bien.
0: Pour les adultes aussi, du coup, euh, c'est recommandé de,
2: de les mettre sur la plante des pieds euh, Alors plutôt les poignets pour les adultes, tu vois, parce qu'en fait notre système lymphatique est quand même plus, plus long et plus, plus long. Euh, alors que les enfants, en fait, c'est assez dingue. Par exemple, si tu mets de l'huile essentielle de lavande euh, sur les pieds, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Hein. Tu vas sentir leur haleine euh, dans les trois minutes. le haleine va sentir la, la lavande. C'est assez, assez amusant, voilà. Bon, il n'y a pas grand intérêt à mettre de la lavande sur le plan des pieds.
1: <rire> Merci pour l'anecdote. Euh, on a parlé principalement d'olfaction sur une lingette ou sur un petit coton. Les diffuseurs, pour toi, c'est pas recommandé Eh
2: bien, tu vois, moi c'est quelque chose avec laquelle j'ai peu ou pas, pas du tout même l'habitude de travailler. En fait, je trouve que les diffuseurs, ça demande quand même beaucoup de quantité. Euh, d'huile, ça, ça en envoie partout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que tu vois, un petit coton euh, ou une petite, un petit galet, tu vois, ne suffit pas euh, vraiment au local Voilà. Effectivement, par exemple, pour assainir l'air, on pourrait utiliser de l'huile essentielle de citron. Mais euh, ouvre tes fenêtres et puis, on voilà, ça, ça aidera déjà bien. Je me dis, tu vois, est-ce est que c'est vraiment juste de les utiliser comme ça, tu vois le... voilà, Moi, la Roma, ça fait longtemps que j'en fais et on n'a même pas de diffuseur à la maison. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais ce n'est que mon avis. Ok, non mais ça marche.
1: J'avais une autre question sur les inhalations, mais dans de l'eau bouillante. Qu'est-ce
2: que tu en penses Qu'est-ce que tu recommandes à ce sujet Alors déjà, tu sais, il faut savoir que les essentiels elles ne sont pas solubles dans l'eau. Ça, c'est quand même une notion à avoir, à prendre en compte, tu vois. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus judicieux. Vraiment, En fait, comme c'est de l'eau bouillante, tu peux modifier un tout petit peu les, les, les qualités, on va dire... Euh, moléculaire de l'huile essentielle. Donc, c'est vrai que, très honnêtement, l'olfaction simple suffit. Tu vois, une, une chose qui pourrait être utile, là, je l'ai faite pour ma petite cocotte-là, qui est malade, euh, je lui ai donné un bain aux huiles essentielles. Alors, attention, je viens de dire que l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, donc, dans ces cas-là, on va mélanger les huiles essentielles dans du lait, qui est un corps gras, et on va mettre le lait dans l'eau du bain. D'accord Et là, on va réussir à avoir quelque chose d'intelligent. Je ne le fais que très rarement, mais là, elle est, elle est vraiment pas bien. Et par exemple, là, je lui ai mis du Ravinsara pour la relancer un petit peu et de la lavande pour la détendre parce qu'elle est au bout de sa vie d'avoir de la fièvre et que ça va pas sa vie. Voilà, et donc, ça, ça peut être utile dans certains cas. Et ma cocotte, elle a 4 ans, vous voyez, donc c'est déjà un grand bébé par rapport aux huiles essentielles. Donc, euh, c'est je veux dire, c'est une des utilisations. On va pouvoir euh, les manipuler un peu différemment. Mais déjà, bien savoir les manipuler en olfaction et en local, c'est déjà pas mal. Effectivement,
1: c'est déjà pas mal. Euh, un point qu'on avait abordé la dernière fois avec les plantes, est-ce qu'il y a des recommandations particulièrement à l'achat sur bah, le caractère bio,
2: l'origine et tout ça exactement, alors là c'est vraiment intéressant il y a, il y a des petites, euh, il y a des petites euh, choses à, à retenir vraiment on va aller regarder sur l'étiquette un petit peu voir ce que ça donne, il faut qu'il y ait le nom latin en fait le nom botanique hein, si vous voulez et il faut normalement qu'il y ait la partie de la plante distillée, ça c'est important il faut que vous ayez le numéro de l'eau, la provenance et normalement si c'est des huiles essentielles bio, ce que je vous conseille il faut que vous ayez le logo qui démontre que ce sont des huiles essentielles bio d'accord il faut qu'elles soient 100% pure et naturelle. Hein, si vous voyez qu'il y a d'autres choses dans votre huile essentielle ben c'est pas bon, c'est pas normal d'accord, voilà, et après où, est les, où les acheter, et eh bien voilà. la compagnie d'essence moi je trouve ça bien je trouve que c'est un rapport qualité prix qui est intéressant euh, et puis après vous avez sur Onatera il euh, propose pas mal d'huiles essentielles bien et puis après voilà il faut aller euh, chercher des très belles huiles essentielles mais là c'est pas le même coût et pareil on va pouvoir prendre des huiles essentielles qui sont distillées à côté de chez nous c'est le mieux, mais ce n'est pas le même prix. Voilà. Ok, non,
1: mais c'est
0: déjà euh, des, des bons conseils pour, euh, pour s'orienter dans nos achats. Est-ce qu'il y a un conseil encore en particulier dont on n'aurait pas parlé, euh, que tu aurais à nous donner sur les huiles essentielles
2: ou on a fait un petit tour Et bien, moi, je dirais pour les huiles essentielles, c'est déjà pas mal, mais enceinte, il faudrait regarder un peu du côté euh, de, des hydrolats, hein, qui sont, si on veut parler euh, de façon assez euh, facile, euh, le déchet. Euh, en fait, non, ce sont les restes. Hein, des, des, des huiles essentielles quand elles ont été travaillées quand elles ont été extraites et pour la grossesse c'est vrai que ce sont des belles aides on va en reparler mais voilà moi je les aime beaucoup et euh, ils peuvent être vraiment très utiles et là ce, ils se manipulent beaucoup plus facilement beaucoup plus simplement que les huiles essentielles donc à garder en tête quand il y a besoin d'accord, donc pour toutes
0: les plantes dont tu nous as parlé, on peut aussi travailler avec leurs hydrolats en fait, c'est ça bien sûr,
2: ouais, bien sûr ok
0: et c'est plus à mettre sur la peau euh, Est-ce que c'est à ingérer aussi
2: Alors, les hydrolats, tu auras un peu de tout. Tu auras qu'on va pouvoir utiliser sur la peau. Il y en a qu'on va pouvoir utiliser euh, par la bouche. Hein. On va les, on va les, les boire. Hein. Voilà. Par exemple, tu vois, on a dit que en... l'huile essentielle de menthe poivrée était strictement interdite. Eh bien, en fin de grossesse, par exemple, pour les jambes lourdes, on va pouvoir utiliser un hydrolat de menthe poivrée qu'on va, qu va garder au frigidaire et qu'on va pchiter sur les jambes. Pour pouvoir avoir un côté effet froid, si tu veux, quand on a les jambes trop douloureuses. Et voyez, oui, donc ça c'est vraiment intéressant de comprendre que eh ben, euh, il y a certaines formes qui vont être plus de, avec des perspectives très 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 euh, concentrés, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser enceinte, alors que sous d'autres formes, l'hydrolat ou l'infusion, par exemple la menthe poivrée est tout à fait utilisable en fin de grossesse.
0: Et bah écoute c'est hyper intéressant On a parlé de beaucoup de choses avec toi D'aromathérapie, de phytothérapie Tu as des super conseils à nous donner dans tous les domaines Est-ce que tu aurais un ultime petit secret Que tu voudrais donner à toutes les mères natures
2: qui nous écoutent Et ben bah moi je leur dirais euh, Faites confiance à votre corps Faites confiance à votre corps et, et les plantes ne sont là que pour filer des petits coups de main Mais celui qui bosse le mieux c'est notre propre corps
1: D'accord super <rire> Eh ben merci beaucoup, marie pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé avec nous et les auditrices. C'est vraiment des conseils de qualité et j'espère que nous avons répondu à toutes les questions qu'avaient les femmes qui nous écoutent. En tout cas, on te souhaite une très bonne continuation dans ta vie personnelle et professionnelle et on te dit à bientôt. Merci, Marie-Liès.
0: Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner. Et à commenter. On se retrouve dans deux semaines et en attendant rejoins vite notre communauté sur Instagram.